0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur le couac gouvernemental. Aujourd'hui, où nous enregistrons cette émission, le lundi 28 avril 2008, il y a simultanément un projet de loi de modernisation de l'économie présenté à la presse et en Conseil des ministres par le ministre de l'Économie et des Finances, et un projet de modification de la sécurité sociale vieillesse, qui est présenté aux partenaires sociaux par le ministre du Travail. Le projet de modernisation de l'économie se veut être une amplification de la concurrence, alors que la réforme de la sécurité sociale vieillesse, se limite à l'allongement de la durée de cotisation obligatoire pour
1: avoir le taux plein de pension. Ça rappelle en fait la toile de Pénélope. Pénélope tissait sa toile pendant la journée et la détissait pendant la nuit. Là, on a deux personnes qui font le travail. L'une tisse la toile de la concurrence et puis l'autre aggrave la violence monopolistique. Et étant donné l'ampleur respective des domaines d'action de l'une et de l'autre, ce qu'on peut craindre, c'est que le monopole se retrouve aggravé.
0: Étant entendu que pour fixer les idées, la personne qui est payée au SMIC va avoir son vrai salaire, son salaire complet amputé de 50% par toutes les cotisations qu'il a l'obligation de verser à ce
1: monopole de la sécurité sociale obligatoire. On ne répétera jamais assez que la sécurité sociale vole au SMIC la moitié de ce qu'il gagne et la sécurité sociale ne lui rend pas du tout sous forme de prestations et de services. La somme en question, on peut dire, notamment parce que la plupart des SMICAR sont relativement jeunes et que malgré tous les efforts pour renflouer le titan la sécurité sociale retraite par répartition aura vécu lorsque eux prendront leur retraite, on peut bien penser que le SMICAR ne, ne touchera pas ce qu'on lui a volé lorsqu'il était euh, smicard.
0: Alors, avant d'en arriver à ce point, qui sera notre deuxième point, envisageons ce point de l'amplification de la concurrence avec tout ce qu'il peut recouvrir. Et notre troisième point consistera à envisager la micro-politique à l'occasion de l'intervention de deux genres C'est
1: plutôt, plutôt de la macro-politique, l'espèce. C'est un complément à l'analyse Micropolitique, qui est un, une approche de dévidage qui rapporte des expériences de passage en force qui ont marché et qui permettent à cette occasion de théoriser le passage en force de montrer quels sont les mécanismes des choix publics qui permettent au passage en force, dans certaines conditions, de bien fonctionner. Oui, mais la,
0: la démarche peut être qualifiée véritablement de macro-politique. Elle ne vise pas à faire immédiatement sur tous les terrains des modifications. Mais si,
1: mais si, justement. <rire> eh bien, que, nous en parlerons. C'est d'ailleurs ce que prétendait faire le président Sarkozy. Et il fait des réformes un peu partout, mais il les fait très petites, et puis il y a cette main qui défait la nuit, ce qu'il a fait le jour apparemment, puisque ces prétendues réformes du système de retraite sont là pour aggraver les choses, alors que... Il voudrait les améliorer. Mais je trouve intéressant que le président Sarkozy ait compris ce que n'avait pas compris le ministre des Finances Sarkozy, à savoir que pour obtenir des grands distributeurs qu'ils n'augmentent pas trop leurs prix, ou même qu'ils les baissent, et eh bien il ne faut pas leur faire violence, mais il faut au contraire renoncer à la violence qu'on leur faisait. Et ça, c'est peut-être une illustration du fait que la sagesse vient aux hommes politiques quand ils ne peuvent pas faire autrement.
0: Oui, mais à ce propos, il faudrait démystifier toutes ces considérations qui tournent autour de la concurrence. On a trop le réflexe, ou les hommes politiques aujourd'hui ont trop le réflexe euh, d'identifier concurrence et prix, concurrence et fixation des prix. La concurrence d'abord... Le problème
1: c'est qu'ils parlent de concurrence alors que la concurrence ça n'est qu'un aspect de la liberté et la liberté coïncide avec le respect de la propriété et du droit des contrats. Donc euh, le problème c'est que semble considérer la concurrence comme un instrument alors que c'est plutôt un principe.
0: À cet égard, on ne peut que renvoyer les auditeurs au chapitre 10 des harmonies économiques de Frédéric Bastiat qui viennent d'être republiées aux éditions du Trident et dans ce chapitre 10, le dernier de ce volume, est décrit la concurrence comme la liberté exprimée en termes économiques. Et dans ce chapitre, Bastia se formalise, nous sommes en 1850, contre l'expression à la mode à l'époque qui a disparu de nos jours, à savoir la
1: concurrence anarchique. Oui, ben ça on dirait la concurrence sauvage. Oui, ou la concurrence déloyale. Que ce ne soit pas tellement d'actualité l'inflation la... que nous inflige à la fois la Banque de Réserve Fédérale et la Banque. Que centrale européenne a un aspect secondaire bénéfique, c'est qu'avec la hausse des prix, les hommes de l'État voient le pouvoir d'achat diminuer visiblement. Ils en recherchent le remède dans des améliorations périphériques. Ils ne voient pas que c'est fondamentalement l'impôt qui fait baisser le pouvoir d'achat ou qui l'empêche d'augmenter. Mais euh, au moins, il ne leur est pas encore venu à l'idée d'accuser les entrepreneurs d'être la cause de la hausse des prix. Et ça, c'est un progrès. Parce qu'aux États-Unis pour la hausse des prix de l'essence, on voit des politiciens que ça ne gêne pas du tout de dire qu'il faut faire violence aux compagnies pétrolières, comme si le prix du pétrole était fixé par une compagnies pétrolières en question, sans aucune contrainte extérieure. Oui, mais là
0: encore, à la différence de la France, les taxes sur le prix du carburant sont beaucoup plus
1: faibles qu'elles ne sont en France. Oui, mais avec le réchauffisme, ça va peut-être changer. <rire> Toujours à la pointe de la sottise et de l'absurdisme socialiste, certains oui. États américains ont décidé d'augmenter les impôts sur l'énergie. Et... À l'occasion de l'inflation mondiale qu'on doit essentiellement à la politique monétaire américaine et européenne, peut-être que le réchauffisme va être mis en cause dans certains pays. Peut-être même qu'on va s'apercevoir que le prétendu réchauffement de l'atmosphère euh, s'est interrompu il y a dix ans et qu'il qu n'a pas recueilli depuis. En somme, que l'escroquerie... Euh, C est une escroquerie de pays les riches pourrait éventuellement euh, coûter trop cher, euh, même à des politiciens occidentaux. Lorsque euh, mes les citoyens se rendent compte que ce genre d'escroquerie aggrave à les charges que leur inflige déjà l'esclavagisme socialiste. Mais
0: restons à la, à la concurrence, plus exactement à, à l'amplification de la concurrence dont parle le ministre de l'économie et des finances dans son projet de loi et qui comporte 41 articles et qui s'articule en particulier aux grandes surfaces qui joueraient avec les prix et en particulier avec les prix alimentaires. Il y aurait des augmentations de prix alimentaires indues et qui ne devraient pas exister si
1: justement la concurrence fonctionnait. Oui, oui comme si le réchauffisme et le préjugé anti-OGM, l'un et l'autre, ardemment poussés par le prétendu principe de précaution, n'y étaient pour rien. Jacques garello a écrit dans la Nouvelle Lettre récemment un, un éditorial qui s'appelle « Les Affameurs », et Guy Millière a aussi écrit dans Les Quatre Vérités un article qui vitupait les criminels de la peste verte. C'est peut-être l'occasion de se rendre compte que quand on dit n'importe quoi euh, sous prétexte d'écologie, il y a des gens qui peuvent payer. Alors, c'est les pauvres qui meurent en ce moment parce que la nourriture est venu trop cher. Mais n'oublions pas l'exemple spectaculaire du DDT qui a quand même réussi à assassiner des millions de personnes, toujours au nom du prétendu principe de précaution.
0: En matière de concurrence, il y a l'idée que un système concurrentiel va faire en sorte que les prix ne bouge pas et l'hypothèse qui est souvent faite consiste à dire que dans un système planifié, les autorités ont la possibilité de fixer un prix qui donnera l'impression que la concurrence existe. Relativement au prix fixé, il y aura deux interprétations ou deux scénarios proposés l'un est que le prix est fixé par la concurrence ou que le prix
1: est fixé par euh, la planification. Et sur oui, on cette pourrait vague... dire que cette façon de raisonner inspire la planification centrale, et dans ces cas-là, c'est plutôt à propos de la sécurité sociale qu'on pourrait en parler. Les hommes de l'État peuvent s'autoriser ou croire que qu'ils peuvent s'autoriser. Le raisonnement mathématique, où tous les coûts sont connus, où toutes les préférences des gens sont connues, les économistes mathématiciens s'habituent à tenir pour assurer que tout cela, euh, non seulement est connaissable, mais connu, et en conséquence, de quoi ils vous fournissent des solutions chiffrées, ils se font fort de vous fournir des solutions chiffrées, alors qu'en réalité, on ne connaît rien des préférences, on ne connaît rien les conditions de la production et en outre seul le marché pour une fois il faut utiliser le mot alors qu'en général il y a que les adversaires du marché qui s'en servent en espérant que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire donc le marché il n'y a que lui qui permette de faire émerger un système à la fois de prix et de quantité qui correspondent à la connaissance des faits concrets dont disposent les gens qui agissent dans l'économie le problème fondamental du planificateur socialiste, c'est que non seulement il n'a pas l'information nécessaire, mais que l'institution du socialisme détruit les conditions dans lesquelles l'information pertinente serait produite. C'est ce que j'ai appelé l'irresponsabilité institutionnelle, et elle a pour conséquence cette irresponsabilité institutionnelle que les prix ne reflètent jamais les jugements de valeur des, des personnes qui décident. Parce que l'homme de l'État manie des milliards qui ne sont pas à lui, et il ne va pas les dépenser pour lui. Et quant aux malheureux victimes du socialisme, il subit pillages et reçoit les distributions sans initiative de sa part, sauf qu'il n'a pas non plus des jugements de valeur qui correspondraient aux sommes d'argent en cause. La conséquence, c'est que la planification centrale ne peut pas reproduire des résultats de ce qu'on appelle la concurrence sur un marché. Mais cette objection-là, je la verrai plutôt comme un des aspects de la critique qu'on peut porter contre le monopole communiste de la sécurité sociale, ce qui nous permet d'aborder la critique de la politique gouvernementale, qui d'un côté semble avoir compris que le, la violence de l'État doit se retirer si on veut que les gens règlent leurs problèmes, et de l'autre, aggrave la violence de l'État pour entretenir pendant encore un certain temps une, une institution qui est non seulement criminelle mais obscurantiste et qui s'appelle la sécurité sociale. En espèce, d'une manière parfaitement prévisible, parce qu'on pouvait savoir dès le départ que ce système obscurantiste n'avait aucune régulation, il s'agit de prolonger l'illusion comme quoi un prétendu système de retraite par répartition pourrait fonctionner. Les gens qui parlent d'un système de retraite par répartition parlent comme s'il s'agissait d'une technique comme une autre, alors qu'il n'y a qu'une seule technique de retraite, c'est l'assurance retraite. Ce qu'on appelle un système par répartition, c'est la mise en œuvre par la violence d'une pensée magique qui consiste à croire que la violence permet de se dispenser, de prendre en compte les lois de la réalité. En l'espèce, la violence de l'État, depuis quelques décennies, repousse pour encore quelques temps la reconnaissance du fait qu'il n'y a qu'une seule manière de prendre en compte l'avenir, c'est de prendre en compte l'avenir. Au lieu de chercher à employer la violence pour réduire tout le monde à une, une vie au jour le jour, en s'imaginant que la violence de l'État pourra dispenser les gens qui se soucient de leur avenir d'épargner et de prévoir.
0: Mais avant d'aller plus avant dans cette question de la prétendue technique par répartition, qui n'est jamais qu'une réglementation de la liberté d'action de l'individu, disons encore un mot sur cette amplification de la concurrence. Là aussi, le président de la République actuelle, alors qu'il était ministre, avait combattu, entre guillemets, les façons de tarifer qu'avaient les grandes surfaces, et d'une certaine façon, ce projet de loi vise à ce que les grandes surfaces changent leur façon de fixer les
1: prix. À ah, exemple que la première démarche du Sarkozy-Ministre avait consisté à croire qu'on pouvait accroître la concurrence par une intervention accrue de l'État. Or, l'intervention de l'État crée toujours un privilège de monopole, en conséquence de quoi il ne pouvait pas réduire le monopole par une intervention. S'il y avait des phénomènes de monopole, si la concurrence n'était pas assez forte, il fallait que les hommes de l'État se retirent qui semble apparemment en partie au moins le, le, la ministre actuelle
0: est compris. Parce que le principe est étrange, une loi qui veut amplifier la concurrence,
1: de fait... Le vocabulaire est malheureux en ce sens oui. il semble donner à penser que pour accroître la concurrence il faudrait que les hommes de l'État interviennent davantage, mais là on a l'impression que c'est un projet qui a compris au moins en partie que la bonne manière d'accroître la concurrence c'est de renoncer à la violence monopolistique des hommes de l'État. Car la réglementation crée toujours des privilèges de monopole. Toute intervention de l'État crée des privilèges de monopole. C'est
0: pour ça que, nécessairement, une loi ne peut que créer de nouveaux privilèges. La condition
1: qu'elle l'intervention de l'État. Si la loi consiste à dire les hommes de l'État interviendront moins dans tel ou tel domaine, c'est pas vrai, bien sûr. Mais il s'agirait que
0: la loi, à ce moment-là ne se compose que d'articles disant on abroge l'article de telle loi, on abroge l'alinéa de telle loi, et ainsi de suite. Or, de fait, le projet de loi n'est pas rédigé de cette façon. Il a la prétention d'orienter, d'amplifier. Je tire ce mot « amplifier » de la première page du journal Les Échos. L'amplificateur, c'est une technique transposée d'un domaine de la physique euh, cette amplification répond à certaines règles. Euh, ces règles ne résultent pas du phénomène de la concurrence, la mais résultent
1: de l'action de l'État. La question qui se pose, c'est de savoir si cette législation accroît l'intervention d'État ou la réduit. Vous avez cru comprendre que dans certains domaines, elle visait à la réduire. Étant donné, oui, euh, l'ignorance... Euh, dans laquelle nous nous trouvons, et, étant donné... les pas les seuls, les hommes de l'État aussi sont ignorants. Mais les... s'ils savaient ce qu'ils font, s'ils savaient quels sont les effets de leur politique, la plupart d'entre eux chercheraient à, à toute force à y renoncer. Bien sûr, mais si on fait appel aux chiffres de façon
0: très primaire, aujourd'hui en France, l'État intervient la concurrence de 50% de euh, la richesse créée, une façon d'amplifier la concurrence serait que l'État fasse retraite relativement à ce qu'il appelle ses prélèvements. Or, cette loi sur l'amplification de la concurrence
1: ne va pas dans ce sens. De ce point de vue-là, il faut peut-être insister sur un point théorique qui est essentiel, qui est apparu évident pour ceux qui euh, étaient confrontés malheureusement à un discours protectionniste c'est l'équivalence absolue des, de toutes les interventions de l'État pour ce qui est de leurs effets contraignants c'est le caractère monopoliste de toute intervention de l'État et le caractère fiscal de toute intervention de l'État. Toute intervention de l'État, quelle qu soit, qu'elle soit, quel qu'en soit le prétexte et quelles qu'en soient les formes, crée un privilège de monopole, comme on l'a dit tout à l'heure, et volent l'argent de certains pour le donner à d'autres. Que ce soit une réglementation ou que ce soit un impôt ou que ce soit même une subvention. La subvention, comme on l'a vu à propos de l'enseignement et de la censure indirecte par la subvention que euh, permet l'impôt-subvention, la subvention elle-même crée un privilège de monopole. Et comme la subvention ne peut pas ne pas s'accompagner d'un impôt, elle, elle est aussi l'occasion d'un vol, bien entendu. Donc, toute intervention de l'État vole, toute intervention de l'État crée des conditions faussées de la concurrence, et de ce fait crée un privilège de monopole. Alors, et et c'est pour ça que si les hommes de l'État renoncent à une réglementation et accroissent les impôts, et c'est ce à quoi on assiste maintenant, eh bien, le, le degré de destruction causée par l'ingérence la, la étatique n'en sera pas diminuée.
0: Alors, euh, François Guillaume parle de privilèges de monopole dans le vocabulaire actuel, on parlera de rentes de monopole, on parlera de rentes, euh, par exemple, euh, des taxis ou des, des notaires
1: euh, en relation avec les privilèges euh, dont ils disposent. Oui, il faut surtout pas parler de profit dans la mesure où la plupart de ces rentes Malheureusement, parce que ça peut être un obstacle à leur suppression, eh bien la plupart des gens les ont payés en vertu de la loi de Bitur-Camembert qui est une conséquence du fait qu'il n'y a pas de profit certain. Dans la spoliation légale, vous devez, en tendance, et pour euh, utiliser le vocabulaire des théoriciens euh, des équilibres général à l'équilibre, vous devez pseudo-investir dans la spoliation légale à la hauteur du butin espéré pour obtenir ce butin. Et bien entendu, ce pseudo-investissement est entièrement perdu pour la production, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que l'État français se retrouve à imposer toutes sortes de privilèges que les gens ont payés, qui ne profitent absolument à personne, qui n'ont pour effet que de détruire la production et de l'entraver et de l'empêcher, et, et qui euh, n'ont pas le courage de supprimer parce que, justement, les gens les ont payés leurs privilèges, de sorte qu'ils ne sont pas prêts à y renoncer. Euh, au taxi d'aujourd'hui euh, correspondent les privilèges euh, d'anciens régime. C'est la même chose. On a rétabli des privilèges d'ancien régime parce que le socialisme, c'est la contre-révolution, comme Hayek le disait.
0: Alors, à cet égard, passons à cette réforme de la sécurité sociale vieillesse. Très précisément, je l'ai dit en introduction, qu'est-ce qui est proposé Un allongement de la durée obligatoire de cotisation dire une augmentation d'impôts,
1: voilà. Tout simplement, mais... En termes c'est ça, on vole plus. On vole plus longtemps.
0: Oui, mais ce qu'il faut... Oui, on
1: vole plus faut... sous la forme du plus longtemps, mais on vole plus. Exact.
0: Mais il faut insister sur le paradoxe, pour ne pas dire l'absurdité, de la mesure. Car le point de départ de la sécurité sociale, c'est de faire abstraction de la durée. C'est de faire vivre les gens au jour le jour. C'est, d'une certaine façon, de les affranchir
1: de la durée. Ça rappelle un petit peu la manière dont la grande société de Johnson traitait les Noirs. Le préjugé des démocrates à cette époque-là, parfaitement contredit d'ailleurs par les faits, c'est que les Noirs ne pourraient jamais s'élever dans l'échelle sociale, parce qu'ils étaient trop bêtes, parce que leur caution intellectuelle était d'un écart type inférieur à la moyenne des autres, et par conséquent, ils ne pouvaient pas s'améliorer tout seuls. Alors on renonçait à leur élévation sociale... On leur donnait des privilèges pour qu'ils réussissent à vivre, ces privilèges étant euh, distribués aux dépens de la majorité. C'était parfaitement criminel, c'était méconnaître la réalité puisque les, les Noirs au contraire rattrapaient les autres dans la société américaine d'avant 1964 et, et ce rattrapage s'est brusquement interrompu du fait des politiques sociales qui ont fait des Noirs, des dépendants, des dépendants des subsides de l'État, une clientèle captive pour le parti moralement, de des Untermenschen, dans la mesure où ce sont des gens qui trouvent normal de vivre d'argent revient au aux autres et qui n'en ont jamais assez.
0: Mais on retrouve au départ de la Sécurité sociale de France en 1945-46 ce principe. On dira que les employés de l'industrie et du commerce n'ont pas la capacité d'épargner pour leurs vieux jours comme il le faudrait bien plus ils n'ont pas la capacité intellectuelle de placer, ils vont être les, les souffres douleurs des greffins qui les truanderont, qui les amèneront à faire de mauvais placements. En conséquence, il faut qu'il y ait la création d'une institution qui prendra soin d'eux, qui prendra soin de leur futur, et qui, le moment venu, euh, leur versera la somme dont ils auront besoin. Euh, la démarche prétendument morale est exactement la même en ce qui concerne
1: la sécurité sociale. il s'agit de fabriquer des dépendants, une clientèle pour les, les partis socialistes et communistes, et des outermans chaîne euh moraux, dans la mesure où ils trouvent normal de vivre d'argent volé aux autres. Ce qu'on leur racontera, d'ailleurs, des rôle principal de la persécution ostensible et corruptrice, qui est un procédé d'illusion fiscale, c'est de faire croire aux gens qui dépendent des subsides de l'État que l'argent est volé aux autres. Alors que, comme Georges Laine l'a rappelé tout à l'heure, la sécurité sociale vole aux SMICAR la moitié de ce qu'il gagne. C'est-à-dire que les prétendues conquêtes sociales sont faites sur le dos des travailleurs eux-mêmes, ou bien de ceux à qui elles interdisent de travailler.
0: Mais s'agissant d'allongement
1: de la durée de cotisation,
0: il faudra que, qu'au départ, c'est-à-dire en 1945-1946, la durée de cotisation obligatoire était de 30 ans. Cette durée de cotisation a été augmentée pour la première fois. En 1971, c'est une loi Boulin du 31 décembre 1971 qui a fait passer cette durée de cotisation obligatoire de 30 ans à 37 ans et demi. D'un seul coup. D'un seul coup. Pas et
1: mal. il se trouve. Pas mal dans le genre euh, coup de force criminel. Autrement dit, c'est une augmentation de euh, près de
0: 25%. 25% d'augmentation euh, de la durée de cotisation. Et la deuxième, euh, la deuxième date, c'est 1993, avec euh, le gouvernement Balladur sous présidence Mitterrand, où la durée a été décidé à 40 ans, il y aurait une augmentation progressive de la durée de cotisation de 37 ans et demi à 40 ans pour les euh, employés de l'industrie et du commerce. Et cette loi a été généralisée d'abord en 2004 par le gouvernement Raffarin aux fonctionnaires et récemment en 2007 pour euh, les régimes dits spéciaux de la sécurité sociale vieillesse. C'est un
1: principe essentiel de l'étatisme qui est à l'œuvre ici, c'est que les députés ont voté une législation qui prolonge l'oppression obscurantiste dont les salariés ordinaires sont victimes alors qu'eux, ils ont un système de retraite par capitalisation. C'est-à-dire faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Et qu'est-ce que ce rappel historique est là pour prouver, Jolan
0: Mais Il est là pour prouver L'absurdité du système qui, d'un côté, fait abstraction de la durée, ce qu'on voit, et ce qu'on ne voit pas, c'est que progressivement, la durée est introduite par le
1: politique
0: pour faire en sorte que le système continue à
1: exister. parce ah oui, aujourd'hui,
0: la... la réforme qui est proposée...
1: C'est la réalité qu'on a chassée par la porte et qui revient par la fenêtre. Exactement. Et aujourd'hui, la réforme qui est proposée
0: est donc de faire passer la durée de cotisation de 40 ans à 41 ans. Autrement dit...
1: Il faudra peut-être davantage blouser sur le pensée magique à cet égard. Car la redistribution politique, la spoliation légale, pour employer un terme moins euphémistique, détruit tout ce qu'elle touche. La question qui se pose, c'est de savoir quand on se rendra compte que ça ne peut pas fonctionner. que Ça doit forcément s'effondrer. Et le plus tôt sera mieux. Jacques Garello a déjà écrit sur la retraite. Il va bientôt publier un livre sur les retraites auquel Georges Hollande a... Participer. Oui, et
0: qui est justement de faire le point sur tous ces éléments. Mais l'élément sur lequel on se trouve à l'instant est tout à fait essentiel. Il devrait être relevé par les journalistes. Comment, dans un système où on fait abstraction de la durée, la durée en arrive à être un cheval de bataille des politiques qui veulent sauver le système. On est dans l'absurdité
1: au sens premier du mot. Je ne suis pas sûr qu'ils cherchent à en faire un cheval de bataille. Ils sont obligés de s'en servir. Ce n'est pas un cheval de bataille, c'est un expédient. C'est un expédient, mais qui et donne puis, lieu est à... La... C'est plutôt la manifestation de la violence accrue. La violence est au point de départ du système, à la fois parce que c'était la pratique du système et aussi parce que c'était la folie qui rationalise l'obscurantisme. En d'autres termes, la, la durée là n'est qu'un qu avatar de cette violence. Elle n'est qu'une la manière que la réalité a de euh, traduire cette violence accrue, cette violence criminelle qui un jour euh, s'arrêtera. Oui,
0: mais je pense que ça va au-delà. Et j'en reviens à la philosophie socialo-communiste qui veut se rendre maître de tout, et en particulier, euh, disons, du temps qui passe. Nous sommes dans un système... C'est de la
1: philosophie, c'est de la pensée magique.
0: Nous sommes dans un système d'économie de marché qui fonctionne d'abord sur la base de, du capital, qu'il soit capital humain ou qu'il soit capital euh, créé par euh, l'esprit humain. Et euh, cette euh, façon de concevoir le temps est en opposition justement avec euh, cette théorie du capital. Bah, euh, le, la, la durée
1: devrait être valorisée. Laisse, pour qu'il y ait quelque chose à voler, il faut qu'il y ait des producteurs à voler, c'est naturel. Face à la folie criminelle du socialisme, vous avez forcément des victimes. Si on prive les socialistes de leurs victimes, ils ne peuvent plus faire de socialisme. Si vous leur proposez de vivre socialistement entre eux, ils ne veulent pas. Ce qu'ils veulent, c'est vivre par la force sur votre dos. Donc. Euh... Dirais, on ne fait que répéter une, une réalité banale, peut-être pas assez comprise, en disant que pour qu'il y ait une sécurité sociale, il faut qu'il y ait une non-sécurité sociale, que pour qu'il y ait un système criminel qui est fondé sur la pensée magique et sur l'idée comme quoi la violence permettrait de se dispenser de tenir compte des lois de la réalité, il faut qu'il y ait des gens qui, eux, sont capables de traiter la réalité. Il faut qu'il y ait des gens qui, qui soient rationnels et qui serviront d'esclaves aux premiers. Oui, oui, oui. Bien sûr. Alors, pour pour qu'il y ait des voleurs, il faut qu'il y ait des volets. Le voleur a besoin du volet, même si le volet n'a pas du tout besoin de son voleur.
0: Mais il faut se rendre compte que de telles réformes ne font que précipiter l'issue
1: de ce système ben, Ce système repose intégralement sur l'illusion fiscale, parce que, encore une fois, la redistribution politique, la spoliation légale, ne profite à personne. Et elle détruit tout ce qu'elle touche. C'est la loi de Bitur camembert Et la loi de Calembert a pour conséquence qu'un jour le, le système disparaîtra parce qu'il n'y a pas de limite à, à la violence qu'on qu peut euh, commettre pour essayer de préserver un système qui est fondé sur la négation du réel. C'est ce que Michel de Ponsin a euh, décrit comme la loi des calamités. Le fait que la politique économique et sociale n'a jamais les effets qu'on en attend, mais des effets complètement différents, qui sont tous destructeurs. Le fait que les gens qui croyaient profiter de la redistribution politique en réalité n'en profitent pas puisqu'ils sont obligés de payer leurs privilèges d'une manière ou d'une autre, soit parce que les prix ont augmenté, soit parce que la concurrence pour le butin les oblige à multiplier les démarches et les intrigues. Aussi longtemps qu'on n'a pas renoncé au principe criminel de la spoliation légale, ça va conduire les hommes de l'État à augmenter sans arrêt la spoliation légale, à toujours euh, commettre de nouveaux crimes contre les producteurs pour entretenir cette redistribution politique à vide, dont l'absurdité euh, apparaît de plus en plus manifeste à mesure qu'on y pense. Alors, ça c'est la loi de pitcher envers euh, La plupart des gens ne comprennent pas que la redistribution politique détruit tout ce qu'elle touche. En revanche, les gens sont capables de comprendre que... L'extraordinaire foisonnement des pillages et des distributions se fait dans tous les sens et de manière complètement aléatoire. Chacun est à la fois volé et subventionné, chacun est à la fois recelleur et victime de la redistribution politique, même les hommes de l'État et les fonctionnaires qui vivent d'argent volé aux autres dans la mesure où ils sont obligés de subir les conséquences des règlements et des impôts sur leur pouvoir d'achat, peuvent se rendre compte, peuvent avoir l'occasion de se rendre compte que cette folie générale n'a pour effet que de détruire la richesse. Et c'est ce qui conduit, dans certaines circonstances politiques, peut-être privilégié, parce qu'en France, on n'imagine peut-être pas encore qu'un gouvernement démocratiquement élu puisse mettre réellement en œuvre la politique pour laquelle on l'a élu. C'est ce qui permet de penser que, dans certaines circonstances politiques telles que celles il a rencontré Margaret Thatcher ou même d'autres zones politiques notamment dans les pays de l'Est et eh bien on puisse supprimer d'un seul coup une bonne partie de ses privilèges parce que le privilégié qui perd son privilège s'il sait que les autres perdront euh, le privilège dont ils vivent à ses dépens eh bien, il, peut, euh, il peut pouvoir partir son privilège à lui avec moins de regrets
0: alors on, on va arriver à, à notre Conclusion sur ce point et cette référence à deux ministres, l'un estonien et l'autre néo-zélandais, mais je voudrais récapituler ce que nous venons de dire. Aujourd'hui où nous parlons, il y a un projet de loi qui a comme objectif d'amplifier la concurrence c'est-à-dire en fait d'amplifier la liberté d'action de chacun d'entre nous. C'est celui qui est à l'initiative du ministère des Finances. Et puis d'un autre côté, nous avons un projet de réforme de la sécurité sociale à l'initiative du ministre du Travail, qui a lui la prétention d'amplifier le contraire de la concurrence, c'est-à-dire d'amplifier... La spoliation euh, dont nous sommes victimes du fait de euh, cette institution, et en conséquence, nous sommes amenés à dire qu'il euh, y a aujourd'hui, 28 avril, pour le moins, un couac euh, gouvernemental qui est tout à fait important.
1: Oui, mais il est méconnu.
0: Et il est méconnu, c'est pour ça que pour nous nous soulignons. il est méconnu
1: les, les exploits de la camarade Kosciusko-Morizet on fait parler d'eux dans les journaux, mais la contradiction entre la politique sociale et la politique économique, ben, il faut, faut peut-être attirer l'attention sur elle parce qu'on n'en a pas encore parlé. Alors, venons-en à notre dernier point qui est ce que
0: François Guillaumard appelait la macropolitique et que moi j'appelais la micropolitique en relation avec... La démarche qui consiste à refuser de faire des transitions lentes, mais et au contraire, ce que, ce que
1: Frédéric Bastier appelait couper la queue du chien en plusieurs fois. Et comme ça. L'idée de, de Roger Douglas et Martel Mar Mar qui sont venus à Paris au début du mois d'avril et qui ont mis en œuvre des politiques de libéralisation, c'est-à-dire de suppression des privilèges assez considérables. En, en, en assez peu de temps... Alors, pas... précisons,
0: martlar c'était en
1: Estonie... et Martelard a été Premier ministre de l'Estonie, c'est un historien, et, 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 et Roger noblesse a été ministre des Finances de Nouvelle-Zélande. Et l'un et l'autre, d'une certaine manière, disent qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Le préjugé des hommes politiques aujourd'hui, c'est qu'on on ne peut pas faire une politique de libéralisation, même quand on a été élu, parce qu'il y a tous ces groupes de pression qui s'y opposent. Et... Quand nous avons parlé de la micropolitique, c'était pour tenir compte de ces groupes de pression en disant il y a moyen de moyenner. C'est comme un casse-tête, un, un explosif à déminer. Il y a des techniques qui permettent quand même de faire changer les choses, dans ces conditions politiques-là, il y a un moyen de retourner en faveur de la liberté les mécanismes de l'illusion fiscale qui, jusqu'à la rédaction, la conception de la micropolitique, semblait conduire euh, au désespoir les, les partisans de la raison et du bon sens. Et Roger Douglas et Marc ont décrit, de leur visite à Paris, les mécanismes de choix publics qui permettent à la politique de suppression des privilèges de passer en force. Et cette euh, conjonction de circonstances, euh, c'est... Le fait que tout le monde est conscient d'être à la fois volé et subventionné par cette distribution à vide des privilèges. Si on supprimait tous les privilèges en même temps, tout le monde en profiterait. Et le problème de la réforme graduelle, qui consiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, à couper la queue du chien plusieurs fois, c'est que l'individu privilégié qui s'attend à perdre son privilège a peur que les autres ne gardent le leur. C'est-à-dire que si je perds mon privilège, eh bien je vais me retrouver la victime pure des autres qui gardent le leur, parce que tout le monde vole tout le monde, sans aucun profit pour personne. Si moi, je ne peux pas voler les autres, et si les autres peuvent me voler moi, eh ben, je serai le Danon de la face. Le truc, et, et ça a marché, le truc c'est d'avoir un gouvernement qui fait une politique crédible, disant on va supprimer tous les privilèges, de sorte que vous allez perdre le vôtre, mais que vous savez très bien à la longue, Et quand notre politique sera achevée, les autres auront perdu le leur aussi, de sorte que tout le monde sera gagnant. Et la condition, évidemment, pour faire cette politique, c'est d'être crédible, c'est-à-dire de donner à penser à l'opinion qu'on ne s'arrêtera pas en chemin. Et euh, Douglas racontait que lorsque son premier ministre, puisque lui n'était que ministre des Finances, a déclaré qu'il n'allait pas mettre en œuvre la euh, flat tax, c'est-à-dire l'impôt proportionnel en opposition à la persécution que représente l'impôt progressif, eh bien, ils ont perdu 15 points dans les sondages parce qu'ils avaient perdu cette crédibilité. De ce point de vue-là, j'ai fait une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui... Euh pour intéresser les gens qui regardent la télévision, c'est celle de Supernani euh, sur M6. Supernani, c'est une femme qui fait comprendre aux enfants capricieux que leur caprice ne servira à rien, que de toute façon, les règles qu'elle veut instituer sont des règles raisonnables et qu'on n'en déviera pas. La politique de libéralisation générale à la Douglas et à la là c'est ça. Ça consiste à dire on ne transigera pas sur cette politique, on va faire cette politique, on en a légalement le pouvoir, et à partir du moment où les privilégiés savent que leur agitation ne débouchera sur rien, ils y renoncent. Et une fois qu'ils ont perdu leurs privilèges, eh bien, ils vont se retrouver parmi les partisans les plus ardents de la suppression du privilège des autres, pour la raison qu'on a dit l'abolition des privilèges profiterait à tout le monde, et chacun peut craint de perdre le sien, tandis que les autres ne perdraient pas le leur. Une fois que vous avez perdu votre privilège, la seule chose qui vous permettent de récupérer l'équivalent, c'est de soutenir le gouvernement dans la suppression des privilèges des autres. Donc ça réussit ipso facto à créer une coalition qui soutient le gouvernement dans la poursuite de sa politique de réforme. Mais, mais, mais tout cela dépend évidemment de la crédibilité du gouvernement. C'est-à-dire que Roger Douglas avait employé à plusieurs reprises une formule qui consiste à dire on ne se dégonfle pas, on passe, on sait que ce qu'on fait est bien, alors on le fait. Et les gens qui sont en face, ils savent aussi très bien que que ce que le gouvernement veut est une bonne chose. Et à partir du moment où le gouvernement donne l'impression de vouloir imposer les changements, quelle que soit l'agitation qui s'y oppose, ils y renoncent. C'est un choix de pseudo-investissement dans la spoliation légale. Les groupes de pression pseudo-investissent dans la spoliation légale s'ils pensent que ça ne rapporte rien de pseudo-investir et pseudo-investissent pas. Et c'est encore la, la comparaison avec Superman. Si l'enfant capricieux a affaire à quelqu'un, c'est pas qui lui donne une pression crédit de ne, de ne jamais céder à ses caprices, de les traiter pour ce qu'ils sont, C'est pas une mécanique. Même un animal, par exemple un cheval, est capable de comprendre qu'il assure le dos à un cavalier qui sait ce qu'il veut. Et à partir du moment où on sait ce qu'on veut, eh bien ça marche. Bon, moi j'ai pas attendu grand chose du président Sarkozy, je suis plutôt euh, comme Claude Rechman qui disait qu'il en ferait beaucoup trop peu et pas assez vite, mais j'ai quelquefois l'impression qu'il a un tempérament qui pourrait lui permettre de faire une politique de ce genre.
0: Oui, mais pour être crédible, il faut que les gens aient les éléments. Pour être crédible, il faut donc se donner la peine d'informer. Il faut informer sur le fond. Il ne faut pas... Non, le raisonnement
1: est d'une simplicité
0: comme quand
1: même. Bien sûr, mais... Tout le monde est volé et subventionné avec pour seul effet de détruire la production générale. Si chacun renonce à sa subvention, et s'il peut escompter que les autres cesseront de le voler, ça peut marcher.
0: Bien sûr, mais je considère qu'en France, euh, les gens ne sont pas informés. Je n'en veux pour preuve que simplement le fait que beaucoup, voire une majorité de Français pense que l'organisation de la sécurité sociale est à la maîtrise de l'État, que l'organisation de la sécurité sociale n'est qu'une administration de l'État, alors que c'est absolument faux. L'organisation de la sécurité sociale a un droit particulier, constitue un para-État auquel un politique a tenté de mettre... Euh... Est-ce que ça porte sur le raisonnement que je viens d'exposer Pas forcément. Non, non, mais ce raisonnement part du fait non, que les gens... gouvernements sont crédibles. L'illusion et...
1: fiscale est une chose, mais la démonstration du fait que tout le monde est à la fois volé et subventionné avec pour seul effet de détruire la production, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Bien sûr,
0: bien sûr, mais quand on est dans une organisation homogène... Or, en l'espèce, la sécurité sociale et l'État font deux. Il n'y a pas
1: homogénéité entre les deux. Oui, mais c'est quand même la loi qui décide du vol. C'est les sommes de l'État qui donnent aux policiers l'ordre de voler l'argent pour entretenir le monstre communiste.
0: C'est certain, mais l'homme
1: politique auquel je faisais
0: référence était donc Alain Juppé. Pour modifier la sécurité sociale maladie, il a dû passer par une modification de la Constitution. Et on sait quelles ont été les conséquences en matière de vieillesse, ce que nous soulignons à l'instant. Toute modification de cette sécurité sociale vieillesse digne de ce nom, qui consisterait à la mettre sous la tutelle de l'État, suppose une modification de la Constitution en l'espèce, il n'y a que des conversations qui doivent... Non, c'est la mise en concurrence. Nous y sommes, C'est voilà. la mise en concurrence qui est la vraie réforme. Nous conclurons donc là-dessus. La seule réforme, c'est effectivement celle que met en œuvre, qu'annonce le projet de loi, le ministre de l'économie et des finances, il faut amplifier la concurrence, mais en conséquence, il, il s'agit d'amplifier la concurrence dans le domaine où elle est
1: réduite. C'est-à-dire appliquer la loi qui permet de choisir sa protection sociale.
0: Tout simplement, étant entendu que l'obstacle majeur en France à la concurrence, ce n'est rien d'autre que cette organisation de la sécurité sociale obligatoire, socialo-communiste, créée à partir de 1945-46 et que nous devons encore supporter. Chers auditeurs, merci, à la prochaine fois.